0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Die spanische Regierung hat ein neues Gesetz erlassen, nachdem pro landwirtschaftlichen Betrieb nur noch 850 Großviehtiere äh, arbeiten dürfen. Und äh, man verspricht sich davon sozusagen eine wichtige Maßnahme gegen äh, die Klimakatastrophe. Siehst du das auch so?
1: Ja, naja, also es ist sicherlich hilfreich, aber äh, wenn man bedenkt, um welche Größenordnungen es vorher, bevor sie diese Regelung getroffen haben, teilweise ging... Äh, aber ob es jetzt die Rettung ist, das sehe ich jetzt noch nicht ganz. Ja, Rettung ist vielleicht
0: zu viel, aber vielleicht, wo erstmal <lacht> es ist, ein wichtiger es ist eine Initiative.
1: Es ist ein Einstieg, sofern das alles so seinen Gang geht. Ich meine, Spanien ist jetzt nicht, der, nicht das EU-Land mit dem, mit dem riesigen Milchviehbestand. Und äh, wie weit sie jetzt bei Fleischrindern besonders groß sind, weiß ich nicht. Also richtig groß sind sie inzwischen bei, bei Schweinen, was ja nur ganz andere Tiere sind, die zumindest den Vorteil haben, dass sie als Nicht-Wiederkäuer äh, nicht größere Mengen an Methan äh, abgeben. Ja, man denkt doch in erster Linie an Kühe. Ja, ja. ja.
0: Kühe gelten doch, als die Klimakiller durch ihre Kraft ihrer vierze
1: Naja, auch das Rülpsen dürfte wahrscheinlich mitwirken. Wirkt also noch. Ja ja. ja okay. Aber aber äh, das ist äh, sehr zu relativieren, weil wenn die Tiere tatsächlich äh, auf Weiden gehalten würden und im Wesentlichen von von Gras leben würden, was wahrscheinlich in Spanien in den weiten Teilen des Landes eher schwierig wird, äh, dann äh, ist der Nachteil des Ausscheidens von Methan, äh, durchaus kompensierbar mit dem, mit dem Kohlenstoffspeichervermögen der Weideflächen. Äh, das hängt allerdings davon ab, dass äh, die Zahl der Tiere pro Fläche Weidefläche eben auch in einem verträglichen Maß ist. Was in der Regel bei diesen Großbetrieben eben nicht der Fall ist. Und Aber ist dann so eine einzelne Kuh, ist die dann so schlimm wie ein Auto? Oder wie kann man das irgendwie Pff, vergleichen? Kann man das überhaupt <lacht> vergleichen? Also diese Vergleiche <lacht> wurden immer mal gezogen in, in Zeitungen, aber ich finde die eher, eher, in die, eher irreführend. Weil, wie schon gesagt, das, das ganze System Tierhaltung muss im Ganzen betrachtet werden. Und das einzelne Viech, äh, abgesehen davon, die, das, die Kuh selber, die kann gar nicht dafür, dass das Klima ruiniert wird. Die Kuh, wird, die Kuh wird ja auch nur gezwungen äh, zu fressen und, und Milch zu geben, beziehungsweise sich, sich äh, Fleisch anzufressen, um, um später äh, zerlegt und auf den Tisch zu kommen. Äh, insofern äh, finde ich, ist das äh, problematisch, diese, diese, diese Sicht der Dinge. Andererseits ist natürlich, äh, um auf die Massen zurückzukommen, um die es da geht, also es, da ging es wohl, glaube ich, ursprünglich um einen Betrieb. Der gebaut werden sollte in einem doch ziemlich wasserarmen Gegend äh, Spaniens mit, mit, mit ich habe vergessen, wie viele tausend Tiere da der, der, das dort gehalten werden sollten. Und das wäre im Wesentlichen also importiertes Kraftfutter gewesen, was da verfüttert worden ist. Mit dem Kraftfutter geben sie zwar dann wiederum weniger Methan ab, als wenn sie bloß Gras fressen, aber äh, dafür. Hat, kommt das Kraftfutter in der Regel aus, aus äh, Landwirtschaft, die, wo vorher Wald gewesen ist, der wesentlich mehr CO2 gebunden hat, als äh, heute in den, in den, mit, den, mit, der, mit dem Ackerbau gebunden wird. Zumal, wenn es dann über die Kühe letztlich doch wieder frei wird. Also äh, das und das nächste Problem ist eben in Spanien wirklich eher noch bei diesen ganzen Betrieben, Landwirtschaftsbetrieben mit, mit, mit Massentierhaltung äh, die, die Grundwasserbelastung. Du hast, du hast ja in Spanien eh schon ein, ein rückläufiges, äh, eine rückläufige Wassermenge, also verfügbar und für, Land, so für Landwirtschaftung. Und, und dann, und und dann äh, einer pumpt ein Teil, einer Teil, ein Teil der Landwirtschaft pumpt Unmengen davon ab. Um, sie dann in Form von um das Wasser dann in Form von Erdbeeren und anderen äh, Obst und Gemüse, Tomaten nicht zu vergessen, äh, nach, zum Beispiel nach Deutschland zu exportieren. Uh, und äh, den anderen Teil des Wassers äh, droht eben dann, die, die Massentierhaltung zu, zu versauen. Äh, Spanien droht ja ohnehin auch ein Bußgeldverfahren von der EU. Das heißt, es läuft glaube ich sogar schon wegen der fehlenden Maßnahmen gegen den erhöhten Stickstoffeintrag in die Umwelt. Und das ist dann eben wiederum nicht bloß bei den Rindern, bei denen sogar wahrscheinlich weniger, das ist dann eher die, Dünger, die Düngung in der Landwirtschaft und die Unmengen an Gülle, die vor allen Dingen auch die, diese, diese, dieser gigantische Bestand an, an, Sch an Schweinen ich meine, das, äh, verursacht. Dass dieser spanische Schinken, der ja ursprünglich durchaus bei uns hier in eher äh, gehobenes äh, Produkt war, inzwischen äh, doch ziemlich in den Billigbereich abgerutscht ist, hat damit zu tun, dass ein Großteil der ganzen äh, Schweineproduktion äh, aus dem Norden Europas Richtung Spanien gerutscht ist. Also ich habe irgendwo gelesen, dass, dass äh, in Deutschland wohl der Bestand im Verlauf der letzten Jahre um über 400.000 äh, Schweine äh, gesunken ist. Und in Spanien um einen vergleichbaren, sogar noch leicht größeren Betrag gestiegen in dem gleichen Zeitraum. Das heißt, all das, was wir hier mit, mit irgendwelchen Umweltauflagen in der Landwirtschaft äh, zu beheben versuchen... Das verschieben wir einfach nur. Das ist dann praktisch wie bei einigen umweltbelastenden Industrien, die wir ja letztlich auch nur irgendwo hin verschoben haben, wo, wo die Umweltvorschriften nicht so scharf sind. Ich meine, global gesehen ist es doch sowieso so ein Verschiebebahnhof. Also
0: sagen wir mal, was die schärferen Umweltgesetze in Europa äh, sein, äh, bedingen. Das findet man dann wird dann ausgeglichen durch die Abholzung des Regenwaldes mhm. in Brasilien, oder?
1: Ja, also das, <lacht> das ist ja auch wieder für also ein Großteil, äh, ein Großteil der Umweltmaßnahmen, die, die jetzt für, die jetzt Industrie und Landwirtschaft einschränken, machen eigentlich nur Sinn, wenn sie entweder tatsächlich äh, global gelten, was mangels Weltregierung eher unwahrscheinlich ist, oder wenn man eben trotz Freihandelsregeln äh, entsprechende äh, Importbeschränkungen äh, einführt, die also bestimmte Regeln für die, für Importe vorgibt, Und eben zum Beispiel CO2-Zahlungen für die entsprechenden, wenn, wenn entsprechende Mengen an Treibhausgasen in der Produktion eines Produkts drin stecken oder entsprechende andere. Aber da ist angesichts der Gefahren, die das dann für den freien, freien Export deutscher, äh, wie zum Beispiel der vielgeliebten Autos äh, bedeuten könnte, was einem größter wahrscheinlich auch bedeuten würde, äh, es führt da natürlich auch kein richtiger Weg rein.
0: Also diese CO2-Abgaben scheinen noch eher symbolischer Natur zu sein bislang, oder? Mhm. Weil ich sehe nicht, dass da irgendwelche Industrien sich jetzt sonderlich stark verändert hätten. Mhm,
1: naja, ich meine... Teil der Chemieindustrie ist tatsächlich auch deswegen abgewandert, nicht nur wegen der Abwässer. Ein Teil der, der Stahlindustrie könnte auch dadurch, aber da bin ich nicht sicher. Also, das ist auch da, es spielen sicherlich mehrere Faktoren eine Rolle. Aber also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das da so ist. Aber das ist, aber du hast schon recht, im Ganzen gesehen läuft es im Moment, so wie es läuft, auf dem Verschiebebahnhof hinaus. Weil es gibt. Nicht nur ein Wettbewerb der Länder um die, die besten Bedingungen für Steuerbetrüger, sondern auch ein Wettbewerb um die besten Bedingungen für Umweltverschmutzer. Ja.
0: Und die besten Bedingungen für Massentierhaltung sind, wenn äh, das Fleischprodukt billig ist.
1: Naja, dann, äh, dafür ist es, dafür ist es gut, letztlich. Also, ich meine, das ist ja der eigentliche Punkt. Wenn, wenn es nicht diesen, diesen, diesen Preisdruck gäbe, also in irgendeinem in einem Text über, über, diese spanischen Schweinehalter zum Beispiel las ich eben, dass so ein äh, Bauer, der, der mit, der mit Schweinmast äh, sein Geld verdient hat, äh, vor, ja, vor etlichen Jahren noch mit 30 Schweinen sein Auskommen hatte. Heute ist es selbst mit 1000 Schweinen nicht zu machen. Und äh, ja, da, ist dann, da hilft dann auch nichts, dass die EU zumindest, es gibt ja ein paar EU-weite Vorschriften, die auch in Spanien gelten, also dass zum Beispiel äh, die, die Fläche, die einem Tier zur Verfügung stehen muss, wenn es im Stall steht, äh, ist, ist vorgeschrieben die Mindestfläche, aber die ist natürlich auch äh, lächerlich. Und äh, wer es dann noch kontrolliert, ist dann die nächste Frage. Also äh, ich denke mal, dass das mit den Rindern in Spanien gemacht worden ist. Also zumindest, dass es jetzt erstmal auf die Rinder so vordergründig abzielt. Äh, wenn man die, 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 die Presseberichte betrachtet, ist äh, einerseits ein bisschen so ein, so, ein, so ein Pflaster auf der großen Wunde und andererseits ist es vielleicht auch äh, ein... Versuch über die Hintertür der Großvieheinheit auch dem ganzen anderen äh, Tierhaltung ein bisschen beizukommen. Äh, denn für Schweinebetriebe gibt es diese und Hühnerbetriebe gibt es überhaupt keine Mengenbegrenzungen. Da gibt es eben nur die genannten Flächenvorschriften für die Tiere. Und äh, die Schweinebauern im Süden und im äh, Süden Spaniens, die, die haben schon streckenweise durchaus äh, Trumpisten-taugliche Aufstände äh, ge gemacht, äh, als, als ihnen entsprechende Vorschriften gemacht werden sollten. Und äh, dass das kein spanisches Problem ist, sondern äh, auch hier bei uns in der Nähe durchaus eine Rolle spielt, das konnte man unlängst ja auch ein paar Mal in, in den Niederlanden sehen, die ja auch versuchen, äh, die in dem ja doch sehr be dicht besiedelten Land mit, mit einer wirklich hocheffizienten, aber eben doch ziemlich, eben auch recht großen Landwirtschaft ihre Stickstoffeinträge in die Umwelt äh, zu begrenzen versucht haben. gesetzlich, das ist äh, nach wie vor eine stark umkämpfte Sache. Insofern darf man auch gespannt sein, was hier die Dänen, die ja auch große Tierproduzenten sind seit Jahrzehnten, äh, wenn die jetzt äh, die, die, die CO2-Bilanz der, der Tierzuchtbetriebe äh, entsprechend einpreisen wollen, also durch eine entsprechende Abgabe. Das wird spannend. Also ein Rind
0: ist äh, auf jeden Fall schlimmer als ein Schwein und das ist wiederum schlimmer als ein Huhn. Oder kann man das so sagen?
1: Mmh, nein. Also es gibt ja nicht nur CO2 und Methan als Treibhausgase, es gibt auch noch Stick, äh, Stickoxid, das Lach Lachgas. Und. Wenn äh, sehr viel äh, Stickstoffverbindungen in die Umwelt kommen, und das ist bei, bei, den, bei der Schweinegülle nicht viel anders als bei der Hühnerscheiße, äh, dann äh, haben die als Zersetzungsprodukt eben oftmals auch dieses Lachgas und das ist auch ein recht potentes Klimagas. Also... Und es versaut außerdem noch eine ganze Menge Grundwasser, wenn es nicht ordentlich gehandelt wird. Und mit dem Handling wissen wir ja, dass selbst in, bei uns hier, wo wir uns immer so viel drauf zugute tun, wie toll wir alle Vorschriften haben und wie wir da alle auch einhalten, wo wir doch so gesetzestreue Bürger alle sind, ne, dass wir trotzdem in vielen Gebieten mit, mit sehr viel intensiver Landwirtschaft nach wie vor zu viel Stickstoff in, 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 ins Grundwasser eintragen. Von, den, von dem CO2 und Methan, was was von den Rindern kommt, das ist auch eine, sowieso noch eine interessante Frage. man So ganz genau wusste man das ja ohnehin noch nicht, wie viel die eigentlich in ihrer Haltungsform real abgeben, weil dazu müsste man tatsächlich ja die Tiere gewissermaßen permanent mit Atemmaske betreiben und ob sie sich dann wiederum ganz normal verhalten, ist ja auch noch die Frage. Also es gab, glaube ich, in Schleswig-Holstein gab es mal einen Feldversuch, das zu messen, was, die, was real an, an, an Gasen von den Tieren abgegeben wird. Mir ist aber jetzt nicht ganz geläufig, was dabei rausgekommen ist. Aber ganz sicher ist, je mehr Tiere wir halten und je, mehr die, 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 also je weniger Ackerbaufläche oder Weidefläche für die Tiere zur Verfügung steht und demzufolge äh, Futtermittel importiert werden müssen, desto umweltschädlicher ist das Ganze. Also das billige Fleisch wird uns ganz bestimmt äh, auch Schaden zufügen, obwohl es natürlich jetzt in Deutschland die, die Klimabelastung durch Verkehr und Industrie höher ist. Also, aber das ist in Spanien und in Dänemark schon ein bisschen anders. Da, ist, da hat die Landwirtschaft einen deutlich höheren Anteil an, an der Klimabelastung. Und welches Fleisch müsstest du wählen, wenn du es essen wolltest? Pfft. Schwein oder Huhn? Das kommt drauf an. Huhn mag ich nicht so besonders. Huhn hat, den, hat zugegeben einen gravierenden Vorteil. Es ist ein wesentlich besserer Futterverwerter als Schwein und äh, Rind. Aber ist für dich kein Argument? Ja, ich, ja, ich mag es irgendwie nicht. Kann ich kann nicht mal sagen, warum. Äh, ja, aber wie auch immer, wenn, wenn versuchen wir jedenfalls Biofleisch zu kaufen, weil da sind, sind äh, Haltungsbedingungen meistens etwas gescheiter als bei dem. Es
0: ist gut und teuer sozusagen.
1: Es, und, und so viel Zeug muss man ja davon auch nicht essen. Also, ich meine, dass man jeden Tag Fleisch essen muss, das war äh, vor, vor 50 Jahren, glaube ich, ein abseitiger Gedanke. Ne? Ja, für die meisten. Hat Ludwig
0: Erhard so gesehen. Bei Ludwig Erhard hat es dann anders
1: betrachtet. Äh, naja. Also von daher, es ist noch viel zu tun.
0: <lacht> ND. Journalismus von links.